0: 赵雪的两只手是捂着他的嘴巴跟鼻子，就是那种吓呆了的脸。他就像看着他儿子，然后我转过去就看到亨特他抱着头，赵雪他抱着他的脸，就是我想。然怎么了？然后等亨特转过来看着我的时候，他的脸上都是血，还有他的手。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女志》，我是香草 JF 女客罗伊，你们可以叫我罗伊。这一二三周，你们大家都过得好吗？我有一段时间没更新，是因为我想要好好放自己一个假，然后也刚好就是有那个农历新年，不知道大家的农历新年都过得怎么样？我们家就是，呃，没有什么太大的变化，就像吃年夜饭、团圆、领红包、发红包啊、呃。我们有，就是历经了一些些小小波折，等一下再跟大家娓娓道来。今年的过年，我觉得挺是热闹的，就是街坊邻居啊，我觉得可能是在南部的关系，所以就是到那种年节时间，就会发现很多人，感觉就是开车从其他地方来拜访，就是自己的亲戚啊，或者是家，所以我们家这边就是很停很多之前外就没有看过外地来的车这样子，所以就是满是拥挤的，然后去庙里拜拜，就是非常多人就去走村这样子。那呃，这几种，这就发生一些，就其实发生很多事情。不过，比较大的事情，比较大的事情就是我农历，嗯，除夕那一天还没有新年，除夕那一天，其实在小年夜。小年夜就不是开始放假了嘛，就是呃，公家机关开始放假第一天，那天我就觉得有一点点 funny。那天晚上，呃 ，Josh 跟他的那个同事出去庆祝放假，所以他们就去酒吧喝酒这样。所以，就跟我妈在家里看电影，我们就选了在 Netflix 上面就选了一部电影，然后我就叫了很多咸酥鸡跟鸡排来吃，然后我们两个就过了轰轰轰轰烈烈的一晚。我就说我跟我妈其实也没干嘛，就在那边吃宵夜，然后看电影。然后那部电影好好看，然后呃。呃，那天我就吃了很多东西，然后就去睡觉。那我就觉得肚肚，就是你知道那种半豆肚肚的感觉，就是哦，就感觉跟就那种吃太饱、吃太多炸物。那这也不是第一次发生，所以我就觉得哦，下次应该就不能吃那么多。所以我我那时候我的肠胃就觉得有点 funny。那隔天呢，除夕当天，我就是吃完大概除夕那一天，我就是。开始觉得有一点不舒服，然后开始有点发烧，然后除夕当天我就开始上吐下泻。我就是那种我已经很久没有这样吐，我吐，我吐了我，我我买的所有的那种泻素剂的东西，然后我那天还喝什么胡萝卜汁水，吐出来的东西非常惊悚。j o s 教學旁边看到，很是害怕，因又吐出来就是那种红红橘橘的东西，我吐血<笑>，就吓到他老人家。然后我还就是下线下下就是我整个人就是已经快要死了。然后我想说，天哪，就是大过年的，现在是怎么回事？然后我就躺在床上，我吃了止痛药之后，我就躺在床上休息。我躺了二十四小时，我就躺了一整个除夕，一整天。然后其实我满是高兴，因为除夕那天会相当的忙碌，然后我就是在床上度过，我觉得很幸福<笑>。这叫因祸得福吗？就是，我觉得睡了好饱好饱，我已经好久没有这样睡，我睡到自己都有点心虚，就是在还去楼下看一下大家都还好嘛，然后忙的忙，跟小孩玩的玩，拜拜的拜拜，然后准备年夜饭，准备年夜饭，然后如果是那一天，我就真的什么都没有办法吃，我就看大家在那边就是处理就是年夜饭啊，然后我就是现身，然后就是一副真是要死不活的样子。然后、啊、我真的已经很久没有病那么惨了，我已经很久没有上吐下泻，我顶多就是、嗯，就是拉肚子啊，或者是发烧，我已经很久没有吐，所以我应该是中了 Freya， 就是上一只病毒，因为 Freya 也是上吐，它有下泻嘛，它有下泻，所以我应该是中了妹妹的那一支病毒。Anyway， 然后哎、欸，其实我跟你们讲，我躺二十四小时之后，我就吃了大概一两颗止痛药，我就好累、欸。就是我又恢复正常了，然后我肚子很久没有那么平，因为我二十四小时只有喝一罐蔬泡跟很多水，我就没有再进食，所以我的肚子平坦到我以为我去参加饥饿三十的那种程度，就是肚子好平好平，然后我已经瘦回去就是什么四十四那种。很可怕的公斤数，我已经很久没有，就过了一天，我全部再胖回去，就是我就开始吃，但我也没有吃很油炸，所以我就正常吃，这样吃比较清淡，不吃油炸什么东西。而且我跟他们讲，我没有去看店，我没有去看医生，因为除夕那天绝对不有医生，然后我完全不想去挂急诊，因为想当然我就是很麻烦啊。然后他们可能也只会开一些辅助性的支持疗法给我，就是使用那些药物这样，所以我要算了我就在家里吞止痛药，所以但是就一天我睡完就好了。那，呃，这是我们家，就是除夕夜当天，就是很惨的经过。就我本人而已，只有我一个人，其他人都没有事，因为我就戴着口罩这样，所以就是真是万幸，其他人没有中我的病毒。那大年初二呢？因为我们最近在布置小孩房，我们就在他们房间放了书桌啊，他们的椅子这样子，然后放一些层架、啊，就把他们的房间就是渐渐的把它变回就是渐渐的把它变成就是比较有功能性的这样，所以我们就去 IKEA 买了一些东西。然后，呃，我不得不说，就所有家里你们只要看到组装性的那些家具。都是我组装的 ，I'm so proud of myself。我跟你们说，我觉得很好玩。然后不是 Josh 他不组装，是我我可能我就觉得我是一个很 push 的人，我只要看到他在那边可能摸索很久或者是很慢，然后我就会我正式踩没掉，然后我就想说，没关系，那我来用看看好了。然后我用速度又很快，然后啪啪啪一下就好了。因为我真是一个非常急性子的人，然后我很喜欢组装，就是 DIY 一大堆有的没有东西，所以我组装家具超厉害，就是呃，亨特那些床啊，然后呃，还有什么东西，就是桌子啊，都是我组装的，柜子什么之类，因为我觉得很好玩，而且组装起来就是非常有成就感。然后重点是组装一些东西其实真的没有很难，只是就是会很很花时间。但我就很喜欢，然后大概是这样，然后对，然后初二那一天呢，我们就是再去买一些其他的小东西，要去装饰，就是他的房间这样子。那我们就是很开心的在 IKEA 买啊买，然后我们最后就是买完之后，我们就在外面叫车，我们要准备回家，因为我们没有自己开通我们没有我们没有自己骑车，我们是坐车去的。哦，我们是怎么过去的、哦？我们是骑车去，然后坐车回去。然后我们就在呃，就是人行道，他那个高雄的 IKEA 外面很人行道很大，然后还有座椅之类，所以呃，梅梅跟哥哥就在那里玩呐、啊，他们就玩的很好。然后我跟呃，爸爸就在那边聊天讲话，我就看他们玩这样子。然后突然我就听到亨特的哭声，然后他哭声非常的不对劲，就是那种惊。惊心动魄的哭声，他不是那种跌倒的那种哭声，他他确实是跌倒了，但是他哭声非常的不对劲。然后我转过去看，他的手摸着他的额头，然后那个摸着额头的那只手，就下面就开始淌血，然后我真的吓死了。我跟你们讲，我看到那一秒，我整个人都凉掉。你们有没有看过一种小小的动画？可能是。GIF 那种 gift 的动画，就是你可能那个动画就是魂突然飞走，就是突呼,呼就像飞走。我就是当下是那样，我看到的时候我真的是傻眼。然后其实我转过去看到，因为我先听到他的哭声，转过去看他抱着他的头，然后我看到抓许的脸是目瞪口呆，他的抓许的两只手是捂着他的嘴巴跟鼻子，就是那种吓呆了的脸。他就像看着他儿子，然后我转过去就看到亨特，他抱着头，就好像他抱着他的脸，就是我想怎么了？然后等亨特转过来看着我的时候，他的脸上都是血，哈，他的手。我想说怎么会这样？因为他那时候戴着墨镜，然后当我把他墨镜拿下来的时候，他墨镜都蹭胸，然后他的头开了一个洞，他的头撞到我们坐的那个石椅的脚，然后。因为他被绊倒，然后他的头就直接下去那个石椅的那个脚胶，然后就撞开了一个洞。当他的手，我就一直安抚他。然后其实当下抓取跟我说：“冷静，你先，我们先冷静，冷静，不要吓到他，我们先冷静。”然后因为当下我真的心跳太快，我整个肾上腺素已经飙到顶天墙的那种程度，就是。我已经快要没有办法思考了，我就跟亨特说 ：“Macy <音>妈妈看一下，我看一下。”然后我把他手拿开的时候，我看到他皮开肉绽的额头，然后还看到他的骨头。我真的，我只能跟你们说，我那种程度是，我以为我看到了什么，就那个真的是什么的那种程度。然后我真的好害怕，好害怕。然后我给 Josh 看 ，Josh 整个人也是傻掉。我就我当下就是看到他流血的时候，我就已经先跟 Josh 说。call nine one one， 然后因为可是我影集跟那个什么电影看太多 ，nine one one 不是台湾的紧急的那个救护的专线是一一九， 19, 然后我其实我想要跟 Josh 表达的是 call nine one one 是要打电话叫救护车，但是不是叫他 call nine one one， 然后我们两个当时慌了，然后因为当时我一直把亨特抱在我的身，就是胸前这样子，然后我请他冷静，不用害怕，然后。Josh 还真的打九一一哦，我整个傻眼，我就跟他说打给救护车 call ambulance 一一九，但他说你干嘛不是叫我扣单？我说你住在这一带嘛，九居然还不知道救护车的电话，然后我真的是气死了，然后我也觉得我自己是白痴吗？讲什么 nine one one 是有病是不是？但是，我只想要跟他讲说要打给救护车，总之我们两个那时候就是真的是慌了，然后。我们马上就打急救，然后马上接线上去之后，我就跟他说我儿子发生意外受伤，那个额头一直在流血，然后我有看到他的骨头，然后就跟我讲说，你们赶快先拿一个干净的东西按住他，让他止血。然后其实，在那之前 ，Josh 已经拿着美妹,妹的尿布按着亨特的头了，然后我就说好好，所以我就赶快再去翻包包，然后拿出很多的湿纸巾，然后按住他的，就卷了很大一卷，然后按住他的头这样子。但是在那那时候，他就已经。止血，他就已经没有在流血了。那很快的，大概一两分钟之后，我不知道有没有那么快，或者是我真的觉得时间快。但是救护车他很快就来，然后就来两个就是救护人员，然后他们就赶快马上先帮他，就是他没有清创，大家就拿那种无菌的东西帮他压住他的伤口，然后我们就赶快到医院去。然后其实整个过程中，我觉得等待时间比较久，是因为那时候急诊真的很多人，然后他必须要按那个。呃，伤患的程度去做救治，所以我们可能还没有那么严重，就没有那么先被诊治到。然后等到他的时候，我们在外面大概等了一段时间，我们才看到医生。然后他马上帮我们，呃，就是跟我们讲解。然后他说，他那么小，但是他的伤口非常的大，而且非常的深，因为已经看到骨头，所以他必须要做全身的麻醉。那麻醉之后才能做缝合，而且并且它的缝合需要做两层的缝合。然后其实，嗯、呃，我们就是真的只能配合，然后我们也希望可以赶快处理，因为很怕就是会感染呐、啊，或者是我真的最害最最害怕就是他可能会伤到其他的眼睛，或者是他有脑震荡这些。不过好险都没有。那。很快就到我们的时候，亨特就要先麻醉。然后那个时候，我跟我的家人，就我姐还有我妈们在外面讲话。然后我就先听到哭声，然后因为我是在那个急诊室外面，我就听到亨特哭声。我想不对不对，我就赶快进去。然后原来他们在找亨特的血管，他打他手臂没有找到血管，才打他的手。那我觉得亨特他会那么他会哭，是因为他是恐惧。害多过于他会痛，其实他是蛮能忍痛，只是我觉得他不知道下一步发生什么事，或接下来他妈怎么处理他，他会觉得很害怕。所以我们要一直不断跟他说，接下来会做什么处置。那你可能会有点痛，但是不用害怕，我们都会在这边。就是我们必须要帮他很快速的建立，就是心理建设这样子。那很快的，就是他帮学生麻醉之后，就是我觉得，我觉得很难让我自己就是接受，就是会很心疼，然后很不舍自己小孩。就是必须要经历这些，然后他好小就必须接受全身麻醉，但是他全身麻醉的时间其实很短，可能大概就二十分钟啊，大概二三十分钟这样子。所以他们在帮他上全身麻醉的时候，他就是先打下去我说：“，哼，那不用怕、喔，你先休息一下，等下就可以帮你做清创，然后缝合，不用害怕，他会把那个伤口清理干净，再把你缝起来，然后很快就会好了。”我还没有讲完，时候他就睡着了，然后。他就是那一直发抖，一直发抖，然后睡着。然后因为我是有接受过就是全身麻醉的，因为我去剖腹，然后我之前还有呃那个叫什么，我去做大肠镜啊什么那个叫就舒眠麻醉那种，所以我有这种经验，所以我就跟他说不用害怕，你就睡一觉一下就好了。所以我希望那时候他是没有害怕的。然后那时候医生大概缝了十几分钟，然后我们在外面他就叫我们进去，然后他就说，因为他真的是缝。缝的蛮多针的，他缝了十二针，然后因为伤口很深，所以需要做两层缝。他们先用肉线缝了里面组织，之后外面才上那个一般的线，所以我们还要回去拆线。那就是医生把伤口清理的，就是很干净，都没有。就到现在，经过大概一个礼拜都没有任何的发炎或红肿啊、流脓这一都没有，就是他伤口复原的很好。那我只能说，就是。呃，我们在出门前，就当然不会有人预料到任何这种意外。就是当上一秒他跟妹妹还在玩的时候，我完全没有意料到，就是会发生这种事，而且真的非常可怕。然后我只能说，大家真的要是不管发生什么事情，就先保持镇定。我觉得保持镇定很很重要，因为我很庆幸我先生当时就跟我说：“先冷静，先冷静，我们先冷静一下。”然后我们必须要调整呼吸完之后，我们就要赶快想办法，就是处理眼前的状况。除了要呃帮助妹妹，然后让她也在旁边，就是要跟着我们专业，因为我们可能就要马上紧急处理哥哥，所以我们就好还要调整自己的脚步跟步骤，然后赶快打电话，然后处理这样子，然后嘛打电话给家人，请他们来接妹妹啊之类的。所以就是我觉得一开始真的要先保持冷静，然后之后就会交给专业的那。因为亨特那时候就是缝完之后，我们就带他回家，他很快就醒来了。然后我们就带他回家，他就是，我觉得他，我不知道诶，之后事后我问他说：“你知道你你为什么会发生？”他就说他被绊倒，然后就跌倒。然后我觉得当时候真的是好险，他有戴着那个墨镜，因为他那个墨镜是完全擦蹭凶，然后其实那墨镜上都是血，然后那墨镜。我觉得好险，是有保护到他的眼睛，他的眼球没有受伤，这是我认真觉得非常庆幸。然后我也很希望，就是那个那道疤，他那道疤快要三公分，非常的长，然后深度可能我看那个就是诊断书上面好像有零点八一公分什么之类，然后总之就是很深，都已经见骨了。所以啊，我我只是觉得非常庆幸，就他没有伤到他的眼睛，因为可能要是真伤眼睛，就会非常麻烦。所以我必须。要跟大家说，我觉得意外发生就真的发生没关系，但是一定要保持镇定，然后之后就交给专业的。<笑>我跟你讲哦，我跟我先生事后那个晚上啊，就是我先生当时候就老贾他在那个手术室里头，就是抱着亨特痛哭，他就是哭得比亨特还惨，然后我就觉得。就是所有的父母都不会去意料到会发生这种意外，所以大家真的要务必小心，然后保持镇定。然后有时候，其实有时候我在要睡前啊，或者是突然想到这件事情的时候，我只要在想到那个画面，我是真的永远都没有办法忘记。我觉得我真的是没有办法忘记，那真是太可怕了。只能说那时候医生真的就是也很快速的，就是帮我们处理，真的非常感谢他。还有所有的医护人员在那么忙碌，真的就即使是真的好多人，那么忙碌忙碌的时刻还帮忙我们那么多，真的非常感谢他们。然后呃，前两天我带亨特去回去他那个整形外科去做呃拆线的动作，然后。在那之前，就是我听我的同事建议，他就说你先给他看那个拆线影片，才会让他不要那么紧张。所以我就去网络上那个 YouTube 找一些就人家拆线的影片给他看，然后我就跟他说：“哎、欸，你明天要去拆线，然后大概会是这个流程，那你不用害怕。”所以那天要去拆线就非常顺利，还在那边开玩笑，所以很而且很快。这也是拆线，还不是医生拆，還是旁边的就是护理师他帮我们拆线，然后跟我们一样讲说怎么样呃照顾那个伤口。我觉得最好笑的是就是。整件事情落幕之后，我们比较就是放心一点呐、啊，因为都已经得到很妥善的照顾之后，就是我们就打电话给婆婆，然后我婆婆居然跟我们讲说：“你们赶快去给他看《哈利波特》的时候，就让他知道，就是嗯、呃，就是 The Special 完就会有那个那个 scar 在头上的那个那道那一道疤痕。”我们想說，哇，我们真的要找时间给亨特看那个《哈利波特》，真的是太闹了。然后。我妈就一直说，真的要拜拜啊什么之类的。其实我就跟她讲说，我们就是发生意外前一天才去点光明灯，然后安太岁什么之类的。我们想说，好了，可能是有安、啊，然后点光明灯，所以才没有发生更不好的事情。就是事情往好的方面讲，这样。所以真的，大家出外还是要小心，务必小心安全。然后，其实那个椅子在那里，你完全真的不会意料到它的杀伤力可能会是那么大的，你们懂吗？所以大家出外还是要真的要小心安全。就是我觉得很多事情可能没有办法防护，所以就是要时时刻刻提醒自己跟小孩可能会发生什么样意外啊，所以就要小心安全。大概就是这样。然后我们我们那天去拆线的时候，医生还说就是。因为我之前剖腹的伤口需要贴那个美容胶，然后我记得我当时贴美容胶，我贴到三四个月的时候，其实就真的很难贴。然后因为我有组织增生那个体质，所以那道疤痕其实非常的厚，而且还会有时候会痒，然后就很粗，不像人家伤口恢复得很好。所以我很害怕，就是很特会有我那样体质。不过目前来看，就真的应该是没有。然后，呃。医生就说：“小朋友现在在这个阶段，他们年纪很小，他们的恢复能力很快，他们复原的能力比大人好非常多，所以可能会留疤，但就是擦那个呃除疤的就好。”然后就是不要贴美容胶，因为他们非常忌讳去抓那个伤疤，抓伤疤可能就是对那个伤口会是更不好的，所以他们说美容胶就先就就不要贴，因为美容胶可能你贴会痒，因为他亨特超会流汗，然后他可能不自觉那个胶在皮肤上，他会觉得感又感又会很痒，所以就会去抓，所以医生说就没关系，就是这几天还现在还是保持就是。干燥啊，不要就是碰水，其他的就是按照一般的擦一点点的那个除疤霜，而且他说除疤不能涂太多，因为他们之前有遇过病人，他们的患者就是涂很多那个除疤，可能想说哦这样很快会好啊，还是怎么样？再结果那个伤口就然长毛，因为那个除疤里头的那个成分可能非常的滋养还是什么，虽然让他的组织长却会长毛诶、欸，然后我就听到我就想说。太可怕了吧！要是那道伤疤长毛可以看吗？然后我一直跟亨特讲说，一点点就好。医生说涂薄薄的一层就好了，你的伤口才会好的比较快，然后呃不会尽量不会留下痕迹。所以最近我们就是必须要非常 take care 他的那个伤口痕迹，而且我只能说小朋友恢复能力真的快到，就是他大概十二点一点发生意外，然后。呃，我们大概两两三点回家之类的，然后他下午就是在我们家旁边公园，就是已经在活动了。我想说，这个小孩看起来也就是真的，唉，真的让人担心，然后又心疼。然后重点是，我觉得，因为就是他上面包了一包很大包的那个纱布，然后走到哪里就非常的显眼。然后他就摔倒了这件事情，就在我们的小区马上就传开，就是我根本就还。很久没看那个阿伯，他看到他就跟他讲：“哎呦，你去跌倒去缝，对不对？”然后想说，不是才经过一两天吗？所有小区的人都已经知道他去缝针，到底有多夸张？只能说大家不能做，事，就是做一些奇奇怪的事情，因为就是邻里的那个邻居们，就是真的会非常关心，然后大家都会就是以讹传讹的让其他人知道，非常的有趣。嗯，那就是。其实，呃，发生这个意外让我就是反思很多。除了就是意外怎么发生的，那我们还可以做什么，或者是之后我们可以怎么样做的更好？就是这让我就是想了很多。那你们知道最近就是 A I 在就全球就是呃，除了已经完完全全的渗入到我们的生活之外，就是。有小孩之后，让我知道，就是在这个那么大数据的时代，呃，就是我前几天看到那个文章，他是说，呃，除了那么大数据时代的，就现在，呃，要怎么样养小孩？就小孩现在资源太多，然后所有的呃家长会让小孩想要得到最好的 CP 值最高的，所谓的那个 CP 值就是，呃。怎么样才是最划算的？就简单来说，怎么样才是最划算的嘛？那我其实我有点不知道，就是当然就是发生意外是真的，就就那是意外，然后我们也希望不要发生，因为嗯，可能有伤疤，或者是可能会造成了，就是之后的那个什么副作用啊，还是什么可能会脑震荡那种事情是不好的。那这并不代表我不会想要让我的小孩去做。呃，冒险这件事情，就是很多家长我，我我能明白，就是现在在现在的社会，他们可能不会想要让小朋友去做一些风险很高的事情，例如他们去爬去玩，然后让他们去探索。但是，我觉得，因为现在 A I 已经在这个世代，然后把所有的事情可能把它。已经规划的非常好，你已经有所有的数据，你已经知道你的失败率可能多高，你知道你的成功率有多高，你的失败率到底要降到多低，你这件事情的 CP 值才会多高。但这样子，小朋友就已经没有任何呃失败的那个能力或是失败的机会。但是我觉得一个人很重要的事情是，他们有那个失败失败的空间，才会去成长。所以我觉得，我不知道诶、欸，我觉得就是发生这个意外之后，然后像在现在这个 AI 那么畅行，就是盛行的2024年，然后我相信未来二三十年还是会是一样的。但是我很希望我的小朋友还是会有那个空间，可以让他们去成长，让他们去冒险，让他们去失败。而且我觉得有那个勇气去犯错是很重要的，因为。不可能，你一辈子都不可能犯错。那你怎么犯错？呢？你怎么样再去重新调整脚步？我觉得是非常重要的。所以，我不知道，我就跟亨特讲说，发生意外就是我们就是一定会遇到的。那不会遇到的是，可能就是每个人的运气不同。那我们遇到，我们就要去面对。那我们要怎么样去面对？那我们下次要怎么样？才可以避免这样子的意外，就是我觉得这是我很想让我小朋友知道的。然后我也觉得，就是当了自己就是小孩子的妈，我会觉得，就像亨特，他是一个比较不会想要去失败的人，他只要去，他只要输了，他可能就会生气，所以我们就会一直想要让他输，去挫那个他的那个锐气。你们懂我在讲什么？就是我不知道你们家小孩会不会，就是他只要输啊，他可能就会很生气、很怒，觉得为什么我输了，怎么怎么怎么。但是我们必须要一直跟他讲说，所有的事情你不会一直赢，然后<咳> ，sorry， 就是你还是会输。那你输了之后怎么办？那你可能你输了这局之后，你知道你为什么输？那我们下次要怎么样去调整？是不是可能就会比较好之类的？所以我觉得，就是人生原本就是不完美的，所以我们当然很希望就是。每个人的孩子可以就是很平安、幸福的健康长大，但是我觉得真的最重要是在他们的人生中有那个空间可以让他们去犯错，然后你即便犯错了，你要怎么样知道去调整那个步调、脚步，然后再让它更好，我觉得才是很重要一件事情。所以就在这个 AI 的时代，你什么东西都算得出来，然后呃，你的 CP 值都是最高的，但是我就觉得。呃，在某种程度上，这样对我们来说是很好。你可能去比价买东西什么，已经马上知道什么是最便宜，然后最快收到货。但是在人生的历练上，我觉得还是有那个空间让他们去历练。不然我就觉得这样其实就真的很没有意思。不知道哎，就是前几天我先生就就在跟我分享，就是现在 AI 的程度，然后他就说你不担心嘛，然后。我就跟他讲说，我已经觉得不是担不担心的问题，因为就是 I'm not surprised。就是他现在，他昨天给我前两天给我看的影片是，你只要给那个工具，就是你只要跟那个工具讲说，你需要有一个草地，有一个有部影片，它在草地上，然后有一群女生在玩什么，然后他马上就可以帮你生成这个影片。然后我不知道为什么，我就是我不会意外有这个技术，但是。我会不会担心，就是往后的人生可能会因为这个技术会出现什么样很可怕的事情？就是我觉得那不是我们能够完全控制，但是我们会尽量不要让它发生。我觉得这样跟他讲，然后我真的是不意外会有这样的技术，因为我觉得之后只会越来越夸张，然后越来越，嗯，就是。更那叫什么更科技化？你们你们有没有看过一部片？那叫什么《第一玩家》还是什么之类？就是他只要带上去那个 V R 的东西，他就可以进入另外一个世界。我就觉得，我就之后世界就是会变成那样。然后我也觉得那部片好好看，但是其实变成那样就会你会觉得有点有 sad， 因为你现实生活中你不是那样的人是但是在现实。对我来说啦，因为我也只有目前只有体会到这样，我就觉得现实生活中现在就是这样是最好玩的。i don't know， 我只觉得，就是他们之后世界，我可能没有办法完完全全想象大概会长这样，但是我很希望，就是在就是他们的那个生活，就是他们可能之后二三十年啊长成的那个样子，不要让他们没有那个。去继续去努力变好，或者是，即便他们已经失败了，他们还是要继续勇敢在就是犯错的那个勇气，我就觉得那其实很重要。因为其实很多事情不是 AI 能够替代，就是你人跟人之间情感，还是你好朋友之间的友谊啊，我觉得这些东西都不是 AI 或者是机器人能够学的。大概就是这样，这是我。就是最近就是想到了一些事情，然后发生这个意外之后，大概有一点点的小体悟，然后我还看到那个作家写了这篇文章，我才有一点点共鸣，跟大家分享一下。好，那最近天气真的很好，然后现在目前已经下午了，我想要带我们家小孩去玩玩。非常感谢你们的收听，非常抱歉我们就是有一段时间没有更新，因为我也想好好调整一下脚步，休息一下。那我们之后还是会每个礼拜不意外会继续更新，非常感谢你们收听，那我们下周一再见喽，祝福你们有美好的一周，拜拜。